0: 青春在此处激情飞扬，生命在此刻装满理想。运动的你，奔驰的我，这里是五体之声。五体之
1: 声。
2: 光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。人物春秋。大家好，欢迎收听每周三中午的人物春秋，我是晨曦
0: ，我是武静
2: 。瑞典斯德哥尔摩当地时间五号中午十一时三十分。2015年诺贝尔生理学或医学奖在当地的卡罗林斯卡医学院揭晓，爱尔兰医学研究者威廉·坎贝尔、日本学者聪大村以及中国药学家屠呦呦因发现治疗蛔虫寄生虫新疗法，荣获了该奖项。85岁的屠呦呦在10月5号晚上接受记者采访时表示，她是5号当天看电视时才知道得奖的。他说，对获奖没有特别的感觉。有一些意外，但也不是很意外，因为这不是我一个人的荣誉，是中国全体科学家的荣誉，大家一起研究了几十年，能够获奖不意外。就在二零一一年九月二十三号的纽约，二零一一年度拉斯克奖颁奖典礼被安排在一个酒会上举行，在这个轻松的西式社交场合，屠呦呦的些许拘谨看起来反而别有风度，捧起奖杯，面带微笑的让记者拍照。然后照着讲稿发表获奖感言。在青蒿素发现的过程中，古代文献在研究的最关键时刻给予我灵感。这位已经八十岁的女科学家声音清脆，带着浓浓的江浙口音。我相信，努力开发传统医药，必将给世界带来更多的治疗药物
0: 。从一千六百多年前的中医古籍里得到启发，屠呦呦最初的发现。让青蒿素成为世界卫生组织推荐的一线抗疟药，挽救了全球数百万人的生命。拉斯克基金会为此奖励他二十五万元的奖金。作为一个有六十六年历史的科学大奖，拉斯克奖在中国并没有太大名声。然而，诺贝尔奖的风向标这个说法却很容易引起人们的兴趣。不难理解，在拉斯克奖颁奖之后。屠呦呦的名字在中国很快就广为人知，人们都对这个离诺贝尔奖最近的中国人充满期待。再后来，他又被形容为与诺贝尔奖擦肩而过的中国人。屠呦呦对自己突然出名似乎做好了准备，他对公众随之而来的强烈关注保持着超乎寻常的顽强抵抗。在纽约领奖之后，他一直坚持对媒体一言不发。唯一的一次露面是十一月十五号，在他所在的单位举办的二零一一年科技工作大会上。这个听起来稀松平常的会议，其实只有一个主题：表彰屠呦呦。在会上，授予他中国中医科学院杰出贡献奖，并奖励给他所领导的青蒿素研究团队一百万元人民币。青蒿素的成绩属于科研团队中的每一个人。属于中国科学家群体，这也是标志着中医药走向世界的一项荣誉。屠呦呦讲话始终保持着一致的腔调，在纽约的颁奖典礼上和在北京的表彰大会上，他都是这么说的
2: 。然而，对于屠呦呦的低调，也有业内人士指出，他从来没有承认过别人的工作，现在的世界被认为是缺乏诚意的。不论是面对如今的火爆，还是多年以来同行之间的争议，屠呦呦只做一件事，那就是沉默。对屠呦呦而言，迟来的拉斯克奖不仅是一个巨大的荣誉，它的另一个意义也许更为重要，为她坚守了几十年的沉默做一个注脚。即使如此，在获奖之后，屠呦呦仍然一如既往地用沉默来回应一切。在记者仅有的一次与他的电话交谈中。屠呦呦并不正面回答任何问题，她说：“去看她的那本书就足够了。”这是“十一五”国家重点图书化工出版社出版的《青蒿及青蒿素类药物》。作为科学家的屠呦呦，只愿意用这本两百六十页厚的学术著作来与世界对话。对于更多其他的，她似乎无话可说。屠呦呦的名字本身并不沉默，悠悠是鹿鸣的声音。点出《诗经》，打开《青蒿及青蒿类药物》一书，第一页就是那句诗：“悠悠鹿鸣，食野之蒿。”这个名字和这种植物两千多年前就以奇特的方式联系在一起，为一个科学家的故事增添了几分令人遐想的诗意。然而，这个故事的开始却与战争有关。就在文革期间的1969年。各项科研工作都已停顿的中国中医研究院接到一项特殊任务，参加一个代号为五二三的战备项目。当时正值越南战争，耐药的恶性疟正在越南流行，引起双方部队严重的非战斗性减员。中国在越共的请求下，开始在军队开展抗疟药的研究，并成立了全国疟疾防治研究领导小组办公室。屠呦呦毕业于当时的北京医学院药学系。又有从事中医药研究工作的经验，当时在大多数学术权威都被打倒的情况下，三十八岁的他被委任为组长，负责重点进行中草药抗疟疾的研究
0: 。研究耗时三个月，从包括各种植物、动物、矿物在内的两千多个方药中整理出六百四十个，再从中进行一百多个样本的筛选，最终选出的胡椒。虽然对疟原虫的抑制率达到百分之八十四，但对疟原虫的抑杀作用并不理想。而曾经出现过的百分之六十八抑制疟原虫效果的青蒿，在复筛中因为结果并不好而被放弃。其后，屠呦呦在重新复习东晋葛洪《肘后备急方》时，发现其中技术用青蒿抗疟是通过绞汁，而不是传统中药水煎的方式来用药的。他由此悟及，用这种特殊方法可能是有忌高温破坏药物效果。据此，他改用低沸点溶剂，果然药效明显提高。经过反复试验，最终分离获得第一百九十一号青蒿中性提取物样品，显示对鼠疟原虫百分之一百的抑制率，令人惊喜的结果。在那个特殊的年代，不要说知识产权了。即使以个人名义发表研究的结果，也是要冒很大的政治风险的。1972年3月，按照523办公室的安排，屠呦呦以研究小组代表的身份报告了青蒿中性提取物的实验结果。他报告的题目是“用毛泽东思想指导抗疟中草药工作”。当时全场振奋。在其后的临床观察中，屠呦呦不仅带头试服。还亲自写药去海南昌江虐区现场验证治疗效果，在他报告了三十例青蒿抗疟全部有效的疗效总结之后，掀起了全国对青蒿抗疟研究的高潮。屠呦呦所在的中药研究所继续进行青蒿活性成分的研究工作，最终分离提出抗疟有效单体，并命名为青蒿素。在此期间，来自全国各地的青蒿提取物中。由云南药物研究所用汽油从当地青蒿变种大头黄花蒿中提取的青蒿素，在临床试验中展示了极好的抗疟疗效。之后，上海无机化学所周维善小组测定了青蒿素化学结构，并发现了其抗疟机理。拉斯克奖引发的疑问是：为什么青蒿素没有拿到国内的科技大奖，反而先拿到了国外的大奖
2: ？科学界主流的答案是。没法确定奖项的归属。1978年， 523项目的科研成果鉴定会最终认定，青蒿素的研制成功是我国科技工作者集体的荣誉。六家发明单位各有各的发明创造，在这个长达数月的结论中，只字未提发现者的名字。当年大协作的523项目以胜利完成而告终，然而后来的几十年中却争议不断。屠呦呦则被很多人认为不够淡泊名利，个性执拗。2009年，屠呦呦编写的青蒿及青蒿素类药物一出版，就因为引文署名的细节而招致批评，未能充分肯定其他研究小组和研究成员的作用。反对者认为，屠呦呦夸大了自己在523项目中的作用。北京大学生命科学学院院长饶毅早在拉斯克奖颁布之前就高度评价过屠呦呦的研究工作，他提到。我们作为无争议方，试图和屠呦呦交流也有一定困难，不理解他把中医研究院的原始材料至少有段时间收藏在自己家，而不愿意给我们看。但查过一些相关的非公开资料后，他还是得出结论：屠呦呦在青蒿素的发现过程中起了关键作用，因为他的研究组第一个用乙醚提取青蒿，并证实了青蒿粗提物的高效抗疟作用。拉斯克奖重新点燃一个争议。是否应该把研究出强有力的抗疟药物这个文化大革命期间政府的一个大规模项目的成果归功于一个人？在拉斯克奖项期间，陪同屠呦呦的美国国家卫生研究院疟疾研究室研究员苏新专认为，从青蒿到抗疟药，各种各样的人贡献肯定少不了，但拉斯克奖并没有颁发给整个组织。这是因为，作为一个鼓励科学发现的奖项，拉斯克奖倾向于只授予最初始的发现者。在拉斯克奖评审委员会的描述里，屠呦呦是一个靠洞察力、视野和顽强的信念发现了青蒿素的中国女人
0: 。相信一说起农村家庭联产承包责任制，大家都不会陌生，这个名字会出现在每个中学生的政治课本上。过去三十年，农村家庭联产承包责任制是对中国现实影响最大的原创经济理论。而本期人物春秋要讲述的第二位人物，就是这一理论的贡献者杜润生。杜润生，山西省太谷县人，一九三四年考入北平师范大学文史系，是党内最资深的农村问题专家之一，农村改革重大决策参与者和亲历者。被誉为中国农村改革之父，他一直认为，中国最大的问题就是农民问题，农民最大的问题就是土地问题。他多次向中央建言，主张农村实行家庭承包责任制。从1982年到1986年，连续五年参与主持起草了著名的“五个中央一号”文件，对于家庭承包责任制在中国农村的推广和巩固发挥了重要的作用。先后任国家农业委员会副主任、中共中央书记处农村政策研究室主任、国务院农村发展研究中心主任。杜润生得救父之助，一九二七年考入太原国民师范读书。该校向来有革命传统。时至北伐战争结束，三民主义未能实现，各党派都宣传自己的主张。杜润生曾寄希望于国民党改组派。但其成员在野时讲革命，一旦当了官就腐化，令青年们大失所望。蒋介石对内加紧镇压革命，九一八事变后却对日本采取不抵抗政策，反动面目大暴露。经过冷静的观察，他感到真正为中华民族实干的只有共产党。在抗日救亡运动中，杜润生很想靠近共产党，因苦于找不到组织。他与其他青年自动组织了一个“九一八”读书会，发动抵制日货，开展抗日宣传。后来学校成立学生会，他积极参加并成为骨干。在共产党的影响下，太原学生运动纠正了自流现象，把斗争锋芒对准国民党反动分子。太原国民师范校长梁先达和教育所所长苗培成是国民党省党部委员。压制学生抗日运动，学生们发动驱逐良苗二人的斗争，组织了包围省党部的请愿活动。杜润生是学生代表之一，军警当场开枪打死一人，伤十余人，杜润生也受了伤。惨案教育了民众，也更加坚定了杜润生参加共产党的决心。他认为，没有共产党这样的组织，帝国主义及其走狗国民党反动派就打不倒。一九三二年十月，杜润生先后参加了共产党外围群众组织抗日反帝同盟会和社会科学家联盟
2: 。屈良学潮发展到当时反对统治山西的军阀阎锡山，即遭到镇压，杜润生被通缉，他只好到乡下躲避一段时间。直到一九三三年来到北平，考入北平师范大学文史系，一面学习，一面从事学生运动。1935年，因被同乡告密遭到逮捕，关押数月后释放出狱。在一二九运动中，他是学联代表，后任中华民族解放先锋队区队长、总部宣传部长。1936年夏季，加入中国共产党。从学生时代起，杜任生就非常重视理论学习和思考。在领导岗位上，他更重视用革命理论指导实践。在1942年整风运动中，党组织为杜润生做的鉴定中就有“领导能力强，思想敏锐突出，有理论素养”这样的评语。新中国成立初期，在领导中南新区的土地改革运动中，提出了分阶段进行土改的主张，即普遍发动群众剿匪反霸，建好农会组织，再转入分配土地。他还提倡下乡参加土改的干部与群众同吃同住同劳动。以利于党的基层组织建立在贫苦农民的阶级基础上，毛主席充分肯定了杜润生所提分阶段进行土改的方法。一九五一年二月，毛泽东在中共中央起草的批语中指出，这样做是完全必要的。土地改革的正确秩序本来应当如此。由于土地改革中的出色工作，杜润生得到中央领导的赏识。于1953年初被调到北京，任中共中央农村工作部秘书长兼国务院农林办公室副主任，参与组织领导全国的农业合作化运动。在农业合作化运动的初期，按中央决议推进农民互助合作，邓子恢部长和杜润生提出一些意见，毛泽东开始也是接受和支持的。但后来，农村建立合作社的发展势头非常迅猛，他们跟不上毛主席决策的变化。彼此出现分歧，主要表现在：第一，毛泽东主张发展农业生产合作社的速度要快，他们则主张慢一点，在不同发展阶段要控制建设一定数量；第二，在中南局土改结束以后，他们提过给农民经济活动的自由，就是商品交换的自由、借贷自由和租赁关系的自由，叫做四大自由。毛泽东认为这是资产阶级民主革命派的主张，缺乏清算。第三，关于合作社的形式，他们主张搞多样化，不要限于一个形式。所有这些，毛泽东都不接受，认为是右倾错误
0: 。一九五五年十月，中共中央召开了扩大七届六中全会，会上，毛泽东及中央主要领导人点名批评了邓子恢和陆润生，说他们在社会主义高潮到来之前向小足女人走路。当时。大规模合作化运动还处在发动阶段，受实践经验的限制，还不可能取得进一步的理性认识。他俩都做了检讨，这检讨不是违心的，他们由衷的承认毛主席是正确的，他们是错的。当时党内有个别人提议要严加追究邓和杜的责任，毛泽东说：“杜某是一个好同志，土改是坚决的，对于合作化，社会主义革命缺乏经验。”到下边实践一段时间就好了。毛泽东为了推进农业合作化运动，编了《中国农村的社会主义高潮》一书，全书共收入一百七十六篇文章，他逐篇审校，写出暗语，表现出了重视调查研究、严肃认真的工作精神，这也使杜润生深受感动。十一届三中全会之后，党中央根据“实践是检验真理的唯一标准”，对邓子恢和农村工作部的工作给予了评价。认为他们的主张是对的，不实之词予以推倒。邓和杜的旧案得以平反。按毛泽东的意思，杜润生本来是应该调到地方工作一段时间的，但是一个与科学有关的机缘改变了他的人生安排。一九五六年初，中央组织部部长安子文找他谈话说：“先不要下去，国务院最近要成立一个科学规划委员会，规划委员会下设个办公室。”要几个具体抓工作的、负责任的同志去。一九五六年三月十四日，国务院正式成立科学规划委员会，主任是陈毅，副主任是李富春、郭沫若、薄一波和李四光，由张晋夫担任秘书长兼委员会办公室主任，范长江和杜润生为办公室副主任。张晋夫登门拜访了杜润生，请他抓好办公室的日常工作。杜润生在新的历史舞台上。成为制定了十二年科学发展远景规划的智囊和主笔。要而言之，杜任生为规划的制定做了至关重要的三件大事
2: 。第一，提出把重点发展迎头赶上作为十二年科学技术规划追赶先进国家水平的发展战略。规划开始时，大家议论纷纷，与会科学家各自就比较熟悉的科学领域提出大批课题。作为一个科学落后的国家，要从农业国转化为工业国，科技工作与经济结合，选择什么发展战略，这是必须明确的问题。如果齐头并进，可能费力大而收效差。第二，则是提出以任务为经，以学科为纬，制定规划的构想。参与科学规划工作的科学家有几百名，研究所和大学主张按学科规划，产业部门则主张按任务规划，双方争论不休。杜润生对此潜心研究，他看了不少书，特别是美国和苏联制定的有关科学计划的资料。他认为，组织科学研究有两种方法，一种是按学科组织，这是多数国家的做法；一种是按任务组织，这是政府参与科技事业许多做法中的一种选择。中国是以选择后者，但保留前者作为补充。第三，杜润生主笔起草了科学规划纲要的草案。并组织起草了任务说明书。12年规划在中国历史上第一次把科学家组织到国家建设的计划当中，这个规划也成为建国以来影响最大最好的规划。第一，推动中国的科学走上现代科学轨道；第二，直接推动国防工业的发展。其中，科学院把四项紧急措施纳入院的行动计划。第三，对于各个大学和生产部门加强科学研究起了积极的引导作用。从此，使科学为国家建设服务找到了具体的组织和实现形式，大大提高了科学研究的效益，加快了中国追赶世界科技先进水平的进程，以致此后的十多年时间，就有了两弹一星的成就，并由此带动了计算机、自动化、电子学、半导体、新型材料、精密仪器等新技术领域的建立和发展
0: 。在北京一条破旧的胡同里。杜润生双耳失聪，虚弱迟缓，他为改善农民地位付出了一生气力。1981年，时任中央农村政策研究室主任的杜润生正在执笔起草一个里程碑式的文件 ——1982 年中央一号文件。文件结束了包产到户三十年的争论，正式确立了其合法性。在此之前，高层争论激烈异常。一位亲历者回忆，文革虽然已经结束了。路线斗争惯性仍在，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，没有调和余地。在这种势不两立的政治气氛下，杜润生试探性的提出，现在贫困地区试行包产到户。贫困地区要带那么多粮食救济，国家耗费很大，农民所得不多，让农民自己包生产、包肚子，两头有利。一九五五年，因为对农村合作化心存疑虑。杜润生曾被毛主席批判为“小小女人”，解除了他中央农村工作部秘书长的职务。文革中，杜润生成为右派，被誉为解散农村合作社的罪魁祸首。在一个破旧的小屋中暂时住着，被开除党籍的他，心里对农村问题总是念念不忘。或许这段政治遭遇帮助了他，练就了“道并行而不悖”的政治智慧。万里曾说。为什么同样的道理从我们口里说出来，和从杜润生同志嘴里说出来就不一样呢？话让他讲一讲，不同意见的双方都能接受
2: 。在贫困区试行包产到户的建言，同时得到了两派的应允，很快证明成效显著。中央的态度发生变化，包干到户从此成燎原之势。事后有人总结，正是农民的闯一闯。杜润生的试一试和邓小平的看一看，促成了这伟大的变革。1981年，杜润生在国务院会议上的讲话振聋发聩。他说：“集体经济已难以维持，最大的弊端就是把人捆死。”他说：“社会主义的目标是实现共同富裕，不是共同贫困。”这年的春夏之交，杜润生率调查组分赴各省实地考察。来自安徽的报告说。包产到户是农村的曙光，是中国的希望。去年冬天，杜任生主持起草了改变中国农村历史的中央一号文件。他创造性的提出家庭联产承包责任制这一概念，使更多的人不那么害怕包产到户。熟悉这段历史的人后来评价，在波澜不惊中，时代的巨轮发生了脱胎换骨的变化。人民公社静悄悄地走下神坛，未发生任何震动，这是何等的大手笔！杜任生一生坚持田野调查，他和他的团队一年中差不多有半年都在下乡，去了解农民在想什么、干什么、有什么要求。师从杜任生的一些青年，如今已成为思考和解决中国问题的中间。他们中有中共中央纪检委书记王岐山、著名经济学家周其仁、中央农村工作领导小组副组长办公室主任陈锡文。这三位都曾直接参与了上世纪八十年代连续五个中央一号文件的起草。晚年的杜人生已转于回顾自己对包产到户的作为。他说：“那是农民自己的发明。”在安静的个人世界里，他独自思考了很多，最终总结成一句话：“中国的改革要过两关，一个是市场关，一个是民主关。”没有了听力和交谈的能力。但中国农村改革之父忧患的目光始终投向远方。介绍完杜润生的故事，本期的人物春秋也要和大家说再见了。播音间里，李晨曦、武静写我们的导播张姿，感谢大家的收听，我们下期再会
0: 。哎，听说无体广播台招新啦？是啊，我们是无体之声。它集新闻、音乐、娱乐、体育等等等等于一体，致力于打造一个高端的校园广播，传播中国文化的正能量，是不是听起来就觉得高大上呢？那有什么要求吗？只要你认真、踏实、有胆量、智慧、美貌、有创意，就可以加入我们
2: 。那我说话不清楚也想进五体之声怎么办呢
0: ？那又怎样？我们不光招播音、编辑、导播，等你来。十月八号到十月十四号，我们在奥星苑广场等你来报名。五体之声期待你的加入。五体之声的小伙伴们，你们好，我是中央人民广播电台的主持人子君，从事广播这个行业呢已经有二十年了，以声音为桥梁，两传递新闻讯息与美好的情感，真的是一件很开心的事情。为他人服务的同时呢，自己也收获着无尽的快乐。加油，我的同行们，用自己的努力去传递更多的正能量。祝愿五体之声越办越好。
2: 歌声就是心声，让我们用音乐、用艺术来注解中国梦。歌声表达了对梦想的不懈追求，对祖国的无限热爱。歌声演绎了我们这个时代的变迁和辉煌，表达每个中国人对梦想、对未来、对生活的美好憧憬。五体之声，每日一歌，现声中国梦。OOOOOOH
1: 若不是一点点儿女情长，可念着渔人牵手夕阳，晚来风桥窗，吹起了竹茶的香。情长，回想着我的青春飘荡，笑看昨天却依在孩子身上。儿女情长是恩赐又难忘，无论故乡他乡让我从容。是所有想你最深的酒，总不知酒入愁肠。儿女情长是恩赐，我不忘。无论国事家事还是平生几句家常。一切。